0: Flug LH615. Eine Boeing 727, ein damals viel eingesetzter Mittelstreckenjet. Drei Düsentriebwerke, eines an jeder Tragfläche und eines hinten am Heck. Darüber das gelb-blaue Lufthansa-Logo mit dem Kranich. Am 29. Oktober 1972 startet dieses Flugzeug gegen 5 Uhr am Morgen auf einen kurzen Flug von Damaskus nach Beirut. Keine Passagiere an Bord. Die steigen erst in Beirut zu. Auch die reguläre Besatzung übernimmt erst in Beirut. Laut Flugplan soll die Maschine um 5.45 Uhr in Beirut starten und zunächst nach Ankara in der Türkei fliegen. Von dort dann weiter nach München. Und schließlich bis Frankfurt. Es kommt anders. Flug LH615 steht für das letzte Kapitel des Anschlags palästinensischer Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft. Wir haben minutiös rekonstruiert, was an diesem Tag passiert. Und wir gehen noch einem skandalösen Verdacht nach. Ein Verdacht, den Anki Spitzer ausspricht, die Witwe des ermordeten
1: André Spitzer. Das war alles schon vorher geplant und organisiert. Deutschland wollte diese palästinensischen Terroristen loswerden.
0: Deutsche Dienststellen beteiligen sich daran, eine Flugzeugentführung zu fingieren? Um inhaftierte Terroristen freizubekommen? Die dann tatsächlich bis heute strafrechtlich nie belangt worden sind? Auch wenn der letzte Beweis fehlt, es gibt tatsächlich einige Indizien, die dafür
2: sprechen. Geheimakte 1972 das olympia in München. Hallo Tunis, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt.
3: My brother came to do sport in the Olympics and they were murdered there. Murder there.
2: Murder die ganze Geschichte, investigativ recherchiert, bisher unveröffentlichtes Material.
3: I was contacted by a German journalist, Christoph Lemmer.
2: Geheimakte 1972, die
4: ganze Geschichte.
5: Hochweiß September,
2: Episode 11.
0: Freigepresst. Willkommen zur letzten Episode dieses Podcasts. Seit dem Überfall der palästinensischen Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft in München sind eineinhalb Monate vergangen. Alle elf israelischen Sportler ermordet. Fünf der acht Terroristen sterben bei einer chaotischen Schießerei mit deutschen Polizisten. Drei Terroristen überleben und sitzen in U-Haft in den drei bayerischen Gefängnissen München-Stadelheim, Kaisheim und Straubing, wo sie am Morgen dieses 29. Oktober ihre letzte Nacht verbringen. Was an diesem Tag passiert, rekonstruieren wir anhand unterschiedlichster Informationen, die ich bei meiner Recherche in den teils noch unter Verschluss gehaltenen Akten gefunden habe und die wir jetzt wie ein Puzzle zusammensetzen. Darunter das Logbuch der Lufthansa-Einsatzzentrale, interne Berichte und Ablaufprotokolle der Polizei, Fernschreiben zwischen Lufthansa-Bundesregierung und der jugoslawischen Regierung, protokollierte Funksprüche mehrerer Flugzeuge und Aussagen von Besatzungsmitgliedern und Passagieren.
4: Am 29. Oktober 1972, gegen 5.10 Uhr, übernahm ich die Lufthansa-Maschine LH615 am Flughafen von Beirut. Sie war ohne Passagiere aus Damaskus gekommen. Das ist Flugkapitän Walter Klausen. Er ist an diesem Tag Chef der Crew.
0: Mit ihm im Cockpit ein Copilot und ein Flugingenieur. In der Kabine arbeiten drei Stewardessen und ein Purser. Außerdem sind 13 Passagiere an Bord, 11 in der Economy, zwei arabische Männer in der First Class. Stewardess Konstanze Marx.
6: Als die Türen schon geschlossen waren, da fiel mir einer der beiden First Class Passagiere dadurch auf, dass er nicht so gut angezogen war und so ein bisschen komisch geguckt hat. Und ich dachte mir, dass er vielleicht von dem anderen First Class Passagier zum Flug eingeladen worden ist.
0: Wie in der First Class üblich, gibt es auch an diesem Morgen Willkommensdrinks. Die beiden Araber sitzen ganz vorne in der ersten Reihe. Einer der beiden lehnt den Drink ab. Das Flugzeug rollt zur Startbahn. Mit rund 15 Minuten Verspätung hebt LH615 in Beirut ab. Das Flugzeug ist kaum in der Luft, da fällt der Stewardess Maya Meinke etwas auf.
6: Einer dieser Araber erhob sich.
7: Es war der gleiche, der den Starttrunk ablehnte. Er ging sehr zielstrebig zur Toilette. Ich habe jetzt eine circa zweijährige Flugpraxis und kann in etwa ein Urteil über das Verhalten der Passagiere geben. Ich bin der Meinung, dass dieser Passagier, der die Toilette betrat, den Flugzeugtyp genau kannte. Noch etwas Scherzhalber sagte ich zu meinem Kollegen, das könnte so ein Typ sein, um eine Maschine zu entführen.
0: Die Stewardess erinnert sich auch, dass die beiden Araber kein Handgepäck mitbrachten. Trotzdem hatten sie dann im Flugzeug eine Tasche zur Hand, sagt Stewardess Constanze Marx.
6: Wir haben uns gewundert, wie das möglich war, dass man Sprengstoff und Waffen mit an Bord bringen konnte. Weil der Entführer in der First Class, der hatte vor sich eine Ledertasche stehen, die er offensichtlicher mit an Bord gebracht hatte. Und aus dieser Tasche hat er dann die Sprengmittel rausgenommen. Und bei einer Kontrolle der Tasche hätten doch normalerweise diese Sprengmittel entdeckt werden müssen.
0: Oder die Tasche war schon an Bord. Seit Damaskus, der syrischen Hauptstadt, dort womöglich in der Toilette platziert worden. Syrien gehörte von Anfang an zu den Unterstützern der Terroristen. In Syrien waren einige der Täter trainiert worden. Von Syrien aus waren sie über Libyen nach München gereist. In Syrien herrschte damals der Diktator Hafiz al-Assad, der Vater des heutigen syrischen Herrschers. Da auf dem kurzen Flug nach Beirut keine Passagiere und keine Service Crew mitfliegen, hätte man nicht einmal ein aufwendiges Versteck gebraucht. Es war niemand im Flugzeug, der die Toilette hätte betreten können. Copilot Gerdmeier sagt in seiner Zeugenvernehmung
8: Nach all dem, was wir bisher festgestellt haben und was wir feststellen konnten, müssen die Waffen schon auf dem Flug von Damaskus nach Beirut in der Maschine gewesen sein. Die Kontrollen in Beirut waren so normal wie immer und es hätte nicht passieren dürfen, dass die Leute Sachen so reinbekommen haben. Also sie müssen vorher schon in der Maschine gewesen sein.
0: Unter den Passagieren in der zweiten Klasse befindet sich zufällig auch ein Privatdetektiv. Sein Name Hans Niemann. Als er später vernommen wird, sagt er, er sei beruflich in Beirut unterwegs gewesen, was immer das heißen mag. Detektiv Niemann über die ersten Minuten des Fluges LH615.
2: Bereits kurze Zeit nach planmäßigem Start wurde eine warme Mahlzeit ausgegeben. Es erfolgte bald darauf auch das Abräumen des Speisetabletts. Ich erinnere mich noch an die Durchsage des Kapitäns, dass wir die Südspitze von Zypern überfliegen... »Schon kurze Zeit später wurde ich aufmerksam, als vom vorderen Teil der Maschine von der Küche her Passagiere und Stuardessen in schneller Gangart, die Hände über den Kopf haltend mit verstörtem Gesichtsausdruck, in die rückwärtige Kabine kamen.« Vorne in der First Class hält sich
0: der Pörser auf, der Kabinenchef namens Jacques Abrahams, ein holländischer Staatsbürger.
9: »Ausgelöst wurde es von den beiden First Class Passagieren, die zuletzt eingestiegen waren. Beide hatten plötzlich eine Waffe in der Hand.«
0: Einer der beiden Entführer stürmt nach hinten Richtung Economy-Klasse.
2: »In dem Augenblick, als für mich das Blickfeld zur Verbindungstür zur Küche frei wurde, erkannte ich dort einen Mann, der im Hüftanschlag einen Revolver auf uns richtete. Er rief auf Englisch, »Das palästinensische Kommando hat die Maschine übernommen.« Er trieb die im Gang stehenden Personen mit drohenden Gesten in den hinteren Teil der Kabine, forderte sie auf, sich hinten hinzusetzen und die Hände auf den Kopf zu legen.« Er selbst blieb in der Verbindungstür stehen und hielt uns mit der Waffe in Schach. Kurze Zeit später erfolgte über das Lautsprechersystem eine längere Ansprache in Arabisch, die ich nicht verstand. Anschließend gab dieselbe männliche Stimme eine Erklärung in englischer Sprache ab, die mit den Worten begann, »Das palästinensische Kommando hat die Maschine übernommen. Es spricht der neue Kapitän.«
0: Und er spricht aus dem Cockpit, wo der Lufthansa-Kapitän Klausen die Maschine steuert.
4: Etwa zehn Meilen nördlich von Zypern drang jemand mit einer Pistole bewaffnet in das Cockpit ein. Durch eine Geräuschveränderung im Cockpit veranlasst, drehte ich mich um und sah, dass mir ein Mann eine Schusswaffe entgegenhielt. Zunächst sprach der Täter nichts. Er jagte sofort den Flugingenieur nach hinten in die Kabine und erklärte uns, dass er das Kommando übernimmt. Ich glaube, dass er auf Englisch wörtlich sagte, ich bin der neue Kapitän. Dies sagte er auch zu den Passagieren und über Funk zum Flughafen Nicosia. Er sagte dann eine neue Flugnummer mit der Bezeichnung Munich Operation.
0: Ein neues Rufzeichen. Tatsächlich halten sich ab da sämtliche Flugsicherungsstellen und Behörden an diese erste Ansage des Terroristenkapitäns. Sie sprechen über Funk die Maschine nicht mehr als LH615 an, sondern als Munich Operation, als
4: München Operation. Die Schusswaffe war eine bräunliche Pistole, vermutlich belgisches Modell. Ich möchte zunächst aufzählen, was die Täter an Waffen bei sich führten und mir auch teilweise demonstrierten. Neben der Pistole und dem Revolver des zweiten Täters hatten sie, in Zigaretten verpackt, Sprengsätze. Vorne brauchte man nur etwas Tabak herausnehmen und hinten den Filter abbrechen, sodass ein länglicher kleiner Sprengsatz hervorkam. In einem Isolator hatten sie Handgranaten versteckt. Meines Wissens handelte es sich um Keramikisolatoren, wie sie für Hochspannungsleitung Verwendung finden. Bei den Handgranaten dürfte es sich um tschechische Modelle gehandelt haben. Die Handgranaten hatten Zylinderform, waren von bräunlicher Farbe und mit einem Ring versehen. An den Türen waren meines Wissens Sprengsätze, vermutlich mit Draht- und Taschenlampenbatterien versehen, angebracht. Der Haupttäter, der sich Commander nannte, sprach Englisch, allerdings war sein Englisch nicht sehr gut.
0: Über Funk teilen die Entführer mit, was sie wollen. Sofort landen in Zypern und dort die Tanks bis zum Anschlag mit Kerosin füllen. Dann Weiterflug, um in München die drei überlebenden Terroristen des Olympiamassakers einzusammeln und schließlich weiterzufliegen an ein noch nicht genanntes Ziel. Die erste Bedingung wird sofort erfüllt. LH615, jetzt umgetauft auf Operation Munich, landet in Nicosia, wird aufgetankt und startet sofort wieder. Ziel München. Es dauert ein Weilchen, bis sich die Entführung in Deutschland herumspricht. Der Chef der Lufthansa Flugaufsicht in München Riem protokolliert den ganzen Tag jedes Ereignis. Für 8.30 Uhr Ortszeit in München notiert er als obersten Eintrag
9: Entführung bekannt.
0: Die Lufthansa nimmt über Kurzwellenfunk in der Zentrale in Frankfurt Kontakt zu der Maschine auf.
9: 8.50 Uhr Anruf von Frankfurt, Herrn Stolz. Er hat mit den Kapitän und den Entführern gesprochen. Flugzeug sei auf dem Weg nach München. Voraussichtliche Landungszeit 10.50 Uhr. Die drei Terroristen müssen bei Ankunft bereitstehen.
0: Die Polizei erfährt offenbar erst aus den Radionachrichten von der Entführung. Das mag daran liegen, dass Sonntag ist und einige Büros nicht besetzt. Auch die Behörden protokollieren, was passiert. Der erste Eintrag des Krepo-Protokolls stammt von 9.08 Uhr. Offenbar lief die Meldung im Radio also in den 9
7: Uhr Nachrichten. Laut einer Rundfunkdurchsage wurde in den frühen Morgenstunden eine LH-Maschine nach dem Start in Beirut in die Gewalt von arabischen Terroristen gebracht. Mit dieser Maßnahme soll die Befreiung der drei in der BRD gefangen gehaltenen Araber, die den Anschlag auf die israelischen Olympiamannschaften überlebt haben, beabsichtigt sein.
0: Die Kripo-Ermittler rufen die Lufthansa in München Riem an und hinterlassen die Bitte um Rückruf. Wenig später meldet sich der Chef der Lufthansa Flugaufsicht, also der Mann, der bei der Lufthansa alles koordiniert und auch das Lufthansa-Protokoll führt. Er bestätigt, die Meldung im Radio stimmt, es wurde tatsächlich eine Maschine entführt. Sie solle nach München fliegen. Die Lufthansa Flugaufsicht notiert die Forderung der Entführer.
9: Die drei Terroristen müssen bei Ankunft bereitstehen.
0: Was schwierig werden dürfte. Einer der Terroristen sitzt da noch in Kaisheim, 128 Kilometer vom Münchner Flughafen entfernt. Ein anderer in Straubing, 140 Kilometer entfernt.
9: 10.08 Uhr. LH 311 hat Kontakt mit LH 615. LH 311 teilt mit, dass die Entführer es wirklich ernst meinen.
0: LH 311, das ist eine andere Lufthansa-Maschine, die nah genug an München ist und direkten Funkkontakt mit der Lufthansa-Aufsicht in München hat. Zugleich funkt LH 311 mit der entführten LH 615 und übermittelt deren Funksprüche weiter nach München. Ein übliches Verfahren, dass Flugzeuge sich gegenseitig anfunken und Nachrichten auf diese Weise sehr schnell weiterreichen.
9: 10.12 Uhr. LH 311 übermittelt nochmals, Entführer sind im Besitz von Pistolen, Handgranaten und Sprengsätzen. Sollten die drei Terroristen bei Ankunft in München nicht am Flughafen sein, wird das Flugzeug gesprengt. Kapitän Klausen ist mit einem der Entführer allein im Cockpit. LH 615 sendet auf Frequenz 13172.
0: Und gleich darauf meldet sich noch ein Flugzeug über Funk bei Lufthansa München. Eine Maschine der israelischen El Al. Auch sie ist in Funkreichweite der entführten LH-615. Das israelische Flugzeug trägt die Kennung LY-219. LY219
9: LY-219-LAL übermittelt auf Frequenz 1315. LH-615 befindet sich in Flugfläche 200 und wird in Zagreb zum Tanken zwischenlanden.
0: Flugfläche 200 bedeutet 20.000 Fuß oder 6.000 Meter Flughöhe. Und die andere Lufthansa-Maschine, LH311, ergänzt,
9: voraussichtliche Landezeit in Zagreb, 10.35 Uhr.
0: Oben in der entführten Maschine haben die Terroristen derweil alles abgesichert. Privatdetektiv Niemann in seiner Aussage.
2: Der Mann stand weiter unter der Verbindungstür, hielt den Revolver in Höhe seiner Hüfte auf die Passagiere gerichtet und hielt in der anderen Hand einen weißen Gegenstand, ähnlich einer Sprühdose. Ich vermute, dass es sich hier um einen Sprengkörper handelte. Dann nestelte er plötzlich an seinem Hosenbund und zog einen längeren Strick heraus. Er schaute sich fixierend unter den Stewardessen und Passagieren um. Er zeigte auf mich und forderte mich durch eine Handbewegung auf, zu ihm zu kommen, was ich tat. Er fragte mich in englischer Sprache, wo sich im Küchenraum die Messer befinden. Ich erklärte ihm ebenfalls in Englisch, dies nicht zu wissen, denn ich sei Passagier und nicht Steward. Er schickte mich wieder zurück und forderte eine Stewardess auf, herzukommen, die ihm dann ein Messer gab. Als ich selbst vor ihm stand, konnte ich erkennen, dass es sich bei dem vorher erwähnten Strick um eine Brennzündschnur handelt. Sie war Sandfarben und von grober Oberflächenstruktur. Mit dem Messer zerschnitt er die Zündschnur und setzte Sprengkapseln auf. Diese verbiss er mit den Zähnen. Er führte sie dann in die Sprengkörper ein. Zwischendurch forderte der Bewacher einen arabischen Fluggast auf, die Reisepässe einzusammeln, und ihm zu übergeben, was auch geschah. Der Terrorist
0: inspiziert das Flugzeug von vorn bis hinten. Er erkundigt sich auch nach der Hecktür, eine Eigenheit der Boeing 727. Ganz hinten kann eine Klappe nach unten gefahren werden, die mit einer Treppe ausgestattet ist und über die Passagiere das Flugzeug betreten und verlassen können, ohne dass am Flughafen eine Gangway
2: benötigt wird. Die anwesenden Stewardessen und der Steward erklärten, dass diese Tür nur vom Cockpit her geöffnet werden könne und sich hinter ihr die Falltreppe befinde.
0: Irgendwann ist der Terrorist fertig und geht zum Cockpit,
2: wo sein Komplize bei Flugkapitän Klausen sitzt. Gleich darauf eine Durchsage im Flugzeug. Die gleiche männliche Stimme wie anfangs machte in Englisch und Arabisch eine Durchsage, dass die Hecktür und die Tür zur Bordküche mit Sprengladungen versehen sind. Die Passagiere wurden gewarnt, die Türen zu betätigen oder die Sprengladung zu entfernen. Beides würde die Sprengung der Maschine zur Folge haben.
0: Die Passagiere müssen ihre Plätze wechseln und sich in den vorderen Teil der Kabine vor der Bordküche setzen. Bordküche, das ist die Galley. Dann entspannt sich die Lage an Bord ein wenig. Ab und zu schaut der Chef der beiden Entführer bei den Passagieren vorbei, setzt sich zu ihnen und erklärt die Lage. Mit den arabischen Passagieren spricht er Arabisch Mit niemand Englisch. Die deutsche Regierung habe eingewilligt und werde seine Forderung erfüllen. Die drei inhaftierten Mitglieder des palästinensischen Kommandos bei den Olympischen Spielen in München würden freigelassen. Die Münchner Polizei hat ein Krisenteam zusammengetrommelt. Im Flughafen Riem trifft sich ein Einsatzstab aus Polizeiführern und Staatsanwälten zusammen mit Hilfskräften.
7: Aktennotiz. 10.30 Uhr. Alle Journalbeamten des Polizeipräsidiums, insgesamt 40 Sachbearbeiter, halten sich in Bereitschaft. Gesonderter Funkverkehr wird auf Kanal 417 abgewickelt.
0: Notärzte und arabisch werden herbeizitiert. Und dann geschieht etwas Absonderliches. Ebenfalls für 10.30 Uhr protokolliert der Kriminalinspektor Schleindelsperger, einer der leitenden Ermittler, folgendes.
7: Anordnung an Kriminalinspektor Spandl, die bei der Dienststelle aufbewahrten und durch das Ausländeramt vorbereiteten Ausweisungsverfügungen der in U-Haft einsitzenden drei Terroristen mit bereitgestellter Bekleidung durch einen Beamten nach Riem bringen zu lassen.
0: Auch wenn die Formulierung dieses Eintrags nicht restlos schlüssig ist, geht auch eines daraus hervor. Es gibt bereits vorbereitete Ausweisungsverfügungen gegen die drei Terroristen. Stimmt also der Verdacht, den Anki Spitzer und andere äußern? War diese Flugzeugentführung schon vorher geplant? Macht Deutschland gemeinsame Sache mit Terroristen? War die Entführung von LH615 fingiert? War der Zweck der die drei inhaftierten Terroristen loszuwerden? Die Ausweisungsverfügung gegen den Terroristen Badran habe ich im Staatsarchiv München zufällig gefunden. Sie befindet sich in einer Akte, die bis 2042 gesperrt ist. Es handelt sich um ein Behördenformular auf hellgrünem Papier, ausgestellt von der Landeshauptstadt München, Amt für öffentliche Ordnung, Ausländeramt. Die Verfügung gilt dauerhaft. Ausdrücklich ist vermerkt
7: Verbot des Wiederbetretens des Bundesgebiets.
0: Die Behörde begründet die Ausweisung so.
7: Die Anwesenheit des Betroffenen bedeutet eine schwerwiegende Gefahr für die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik. Ein erhebliches Sicherheitsrisiko liegt vor bei Personen, die wie Badran Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begehen und durch Terroranschläge Leib und Leben der Bevölkerung bedrohen. Die Anweisung gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 1 und 11 aus LG und die Abschiebung nach § 13 aus LG waren anzuordnen, weil sie im Hinblick auf die drohenden Gefahren das einzig zuverlässige Mittel darstellen, weitere Anschläge erfolgreich entgegenzuwirken. Die Gefahr des Untertauchens muss im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung und des internationalen Kampfes gegen Terroristengruppen unter allen Umständen begegnet werden. Aus den gleichen Gründen rechtfertigen sich auch die Anwendung des § Paragraph 13 Absatz 2 Satz 4 Ausländergesetz und die Anordnung der sofortigen Vollziehung als eine im dringenden öffentlichen Interesse gebotene Maßnahme.
0: Wohlgemerkt allein im deutschen öffentlichen Interesse, denn die Abschiebung bedeutet ja zugleich, dass der Terrorist im Ausland abtauchen oder womöglich gar mit Wissen oder Willen anderer Regierungen neuen Terror verbreiten könnte. Und genau diese Verfügung lag am 29. Oktober bereits fix und fertig vor, wie Kriminalinspektor Schleindelsperger protokolliert. Sie war auch sofort greifbar, trotz Sonntag und geschlossener Behörden. Und es war eine der ersten Aktionen der Polizei an diesem Tag um 10.30 Uhr, einen Kurier loszuschicken, um die Ausweisungsverfügungen gegen die drei Terroristen zur Hand zu haben. Das ist freilich nicht die einzige Absonderlichkeit dieses Tages. Anki Spitzer
3: kennt noch mehr. Weeks before the hijacking, which like I said was on the 29th of October.
1: Wochen vor der Flugzeugentführung vom 29. Oktober hat der deutsche Botschafter in Tripolis ein Telegramm bekommen. Ich habe dieses Telegramm. Darin steht, er solle sich vorbereiten, die drei überlebenden Olympiaterroristen in Libyen zu empfangen. Und noch
0: eine Quelle nennt Anki Spitzer. General Fritz Wegener, der die legendäre Eliteeinheit GSG 9 gründete mit der Deutschland sich nach dem Totalversagen beim Olympia-Massaker besser gegen Terrorismus wappnen wollte. Sie habe sich mit Wegner getroffen, sagt Anki Spitzer, und der habe den Hintergrund der Flugzeugentführung vom 29. Oktober gekannt.
3: Sie haben einen Deal geschlossen,
1: das habe ich von General Wegner. Der wusste darüber Bescheid und ich habe ihn danach gefragt. Er sagte, ja, das war ein Lügenmärchen. Sie wussten, dass das passieren würde. Sie haben vereinbart, dass palästinensische Organisationen nicht noch einmal einen Anschlag in Deutschland verüben. Sie haben also die Terroristen freigelassen und dafür das Versprechen bekommen, dass die Palästinenser nicht noch einmal auf deutschem Boden
3: angreifen. Aber auch das ist
0: womöglich nicht alles. Wir erinnern uns an Abu Daoud, den Chefplaner des Olympiamassakers gegen die israelischen Sportler. Abu Daoud hat später in seiner Autobiografie auch den Deal über die Entführung von Flug LH615
3: beschrieben. The fact is, that in the o- Tatsache ist, dass Abu
1: Daoud der Mastermind des Anschlags, in seiner Biografie schreibt, dass Deutschland sogar Geld an die Palästinenser bezahlte, nämlich 9 Millionen Dollar. Abu Daud sagte, ich selber mache das nicht, ich mache keine Flugzeugentführungen. Also hat er den Auftrag an seinen Freund George Habasch weitergereicht, der es getan hat. Das war eine totale Fake-Flugzeugentführung. Was Bundesregierung und deutsche Behörden immer
0: entschieden bestreiten. Als Anki Spitzer 1999 mit der Staatssekretärin Brigitte Zypris aus dem Innenministerium verhandelt, da konfrontiert sie sie mit dieser Passage aus Abu Dauds Buch und mit dem Vorwurf, Deutschland habe 9 Millionen Dollar bezahlt, um ein Flugzeug zu entführen und die drei Terroristen vermeintlich freipressen zu lassen. How did
3: Zypris, uh, Wie hat
0: Zypris reagiert, als sie sie mit den 9 Millionen für George
1: Shabash konfrontierten?
3: Sie, she never to
1: sie hat auf meinen Satz gar nicht reagiert, als ich sagte, es sei profitabler, Terrorist zu sein, weil die ja 9 Millionen Dollar bekommen haben. Did
0: what you said when you hat sie das
1: bestritten, als sie ihr sagten, Deutschland habe 9 Millionen Dollar an George Shabash bezahlt? No. Nein, sie hat es nicht bestritten, sie hat einfach nicht reagiert. Sie hat es wohl als Unhöflichkeit von mir genommen, als ich sagte, es sei profitabler Terrorist zu sein.
0: Sie antwortete dazu per E-Mail nur mit diesem einen Satz.
5: An einen solchen Vorhalt oder ein diesbezügliches Gespräch kann ich mich nicht erinnern.
0: Und beendet ihren Satz mit drei Pünktchen am Ende, was auch immer die bedeuten sollen. Zurück zum 29. Oktober 1972. 10.30 Uhr. Der Einsatzstab der Polizei fordert die bereits vorbereiteten Ausweisungsverfügungen für die drei naftierten Terroristen an. Die sitzen um diese Zeit immer noch in den Haftanstalten Kaisheim, Straubing und Stadelheim. Die entführte LH615 befindet sich noch auf dem Weg nach
4: München und überfliegt gerade Jugoslawien. Kapitän Klausen in seiner Aussage. Kurz vor Zagreb verlangte der Täter, den Flughafen Zagreb anzufliegen. Dort verlangte er wieder volle Tanks. Später wurde mir auch der Grund genannt. Er wollte seine drei Freunde in München nur aufnehmen und ohne zu tanken wieder starten.
9: 10.32 Uhr. LH 311 meldet. LH 615 ist im Anflug auf Zagreb. Flugfläche 45, Landebahn 07 vorgesehen. 10.38 Uhr. LH 311 meldet. LH 615 verlässt Flughöhe 2000 Fuß. Landeerlaubnis Zagreb ist erteilt.
2: Es erfolgte dann die Durchsage zum Anschnallen und Nichtrauchen. Kurze Zeit später erfolgte die Landung. Die Maschine begab sich zu der entferntesten Stelle der Lande- und Startbahn und wurde dort erneut aufgetankt. Der Tankvorgang war verhältnismäßig schnell beendet und schon nach kurzer Zeit erfolgte ein neuer Start.
9: 10.40 Uhr LY219LAL meldet. LH615 fordert 10.700 Kilo Treibstoff. Tankwagen nähert sich dem Flugzeug.
0: In Köln startet der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Herbert Kullmann, in einem kleinen Privatjet der damaligen Lufthansa-Tochter Condor nach München. Mit ihm fliegen sein Sicherheitschef und eine Reserve-Cockpit-Crew für die entführte LH615. Kuhlmann plant, die Mannschaft von Kapitän Klausen in München abzulösen.
9: Mitteilung von Flugsicherung München. Startzeit der LH615 in Zagreb 11.19 Uhr. Voraussichtliche Landezeit in München 12 Uhr.
0: Kurz nach dem Start in Zagreb hat LH615 zum ersten Mal direkten Funkkontakt zur Lufthansa-Aufsicht in München. Am Mikrofon im Cockpit meldet sich einer der beiden Entführer.
9: 11.35 Uhr. Über 13175 erstmals direkter Kontakt mit den Entführern. Sie fordern die sofortige Auslieferung der drei Terroristen. Ab sofort wird von ihnen das Rufzeichen LH615 in Operation Munich geändert. Weiter weisen die Entführer darauf hin, dass kein Austausch der Fluggäste in München vorgesehen ist. Nach Übergabe der drei Terroristen werden die Fluggäste mit in ein arabisches Land fliegen.
0: Die Entführer haben sehr konkrete Vorstellungen, wie das Prozedere in München genau auszusehen habe.
9: Im weiteren Verlauf des Gesprächs verlangen die Entführer, dass die drei Terroristen bei der Landung an der Landebahn allein bereitstehen müssen, um direkt sofort nach der Landung an Bord gehen zu können. Die Frage der Entführer, wo sich ihre drei Kameraden befinden, wird mit dem Hinweis beantwortet, dass diese sich in den Gefängnissen von München, Karlsheim und Straubing befinden. Kapitän Clausen erhielt die Genehmigung zu sprechen. Der weist darauf hin, dass die beiden Ausgangstüren von den Entführern mit Sprengsätzen versehen worden sind.
4: Der
0: Einsatzstab der Münchner Polizei nimmt bis dahin nur zur Kenntnis, was in der Luft passiert und was die Lufthansa an Informationen durchreicht. Erst kurz vor 12 Uhr trifft Polizeipräsident Schreiber ein. Er konferiert mit seinem Stab und bestimmt einen Verhandlungsführer, der über Funk mit den Terroristen verhandeln soll. Er lässt offen, ob die Geiseln an Bord gegen die Terroristen ausgetauscht werden oder ob die Terroristen einfach zusteigen sollen, wie von den Entführern gefordert. Derweil kreist die entführte LH615 alias Operation Munich im Luftwarteraum über Wasserburg im Landkreis Rosenheim. Der Chef der Entführer wird ungeduldig.
4: Als wir über München erfuhren, dass die Hubschrauber wahrscheinlich nicht landen können, wollte er nach Salzburg ausweichen.
0: Die Hubschrauber, die angeblich in München nicht landen könnten, das sind die Hubschrauber, in denen die inhaftierten Terroristen zum Flughafen München transportiert werden
9: sollten. 10.55 Uhr. Die Entführer entschließen sich, nach Salzburg zu fliegen. Sie stellen gleichzeitig die Frage, ob die Hubschrauber mit den Terroristen in Salzburg landen können. 10.59 Uhr. Operation Munich wird informiert, dass die deutsche Regierung erst mit der österreichischen Regierung Kontakt aufnehmen muss, um festzustellen, ob die Hubschrauber in Salzburg landen können und ob die österreichische Regierung ihre Genehmigung zum Austausch der Geiseln in Salzburg gibt.
0: Im Cockpit der entführten Maschine
4: wird weiter diskutiert. Landen in Salzburg? Oder doch nicht? Dies konnte ich ihm aufgrund verschiedener Komplikationen ausreden und schlug vor, in Nürnberg zu landen. Er entschloss sich dann jedoch, zurück nach Zagreb zu fliegen. Hinten in der
0: Passagierkabine bekommt niemand mit, was vorn im Cockpit verhandelt wird.
6: Da wir von der Maschine aus keine Sicht nach unten hatten, wusste ich nicht, wo wir uns überhaupt befanden. Wir sind nach meiner Meinung fast sechs Stunden lang geflogen und müssen uns über der Bundesrepublik befunden haben. Es war aber alles unsicher. Ein Passagier, der als Dolmetscher vermittelt hat, der sagte uns, als er aus dem Cockpit kam, dass wir ungefähr über Hamburg seien. Und dann hörte ich, dass von einer Maschine gesprochen wurde, die nicht starten durfte. Was damit aber gemeint war, wusste ich nicht.
0: Dann verbreiten die Entführer an Bord die Nachricht, dass Deutschland ihre Forderungen wohl doch erfüllen wird.
6: Während des Flugs, wir müssen direkt über oder sehr nah bei München gewesen sein, wurde uns gesagt, dass einer der Attentäter von München schon auf dem Flughafen München wäre und die beiden anderen Attentäter ebenfalls zum Flughafen kämen. Die Araber in der Maschine, die haben sich umarmt und geküsst.
0: Und endlich fällt auch eine Entscheidung, welchen Flughafen LH615 jetzt ansteuern wird.
7: Aktennotiz. 12.17 Uhr. Mitteilung der Verkehrsleitung. Maschine nach Zagreb zurück. Dort wird gewartet, bis die drei
9: Gefangenen gestellt werden können. 12.19 Uhr. Laut Flugsicherung München dreht die Maschine nach Zagreb ab.
0: Unklar bleibt aber, was dann genau zu passieren hat. Austausch von Geiseln gegen Terroristen? Das will die deutsche Regierung. Kein Austausch, sondern die Terroristen steigen einfach zu, die Maschine bleibt entführt und fliegt mit allen in ein arabisches Land? Das wollen die Entführer. Die staatlichen Stellen wirken überfordert. In Bonn tagt ein Krisenstab mit Innen- und Verkehrsminister. Fernschreiben gehen hin und her.
7: 12.30 Uhr. Eintreffen des Gefangenen Badran von der JVA Stadelheim. Dieser wird zum Landschraum der Lufthansa gebracht.
0: Damit ist der erste der drei Terroristen im Flughafen München-Riem.
7: 12.36 Uhr. Abflug des Hubschraubers von Kaisheim mit dem Gefangenen Altnavi. 12.40 Uhr. Abflug des Hubschraubers von Landsberg Lech mit dem Gefangenen Abdullah Samer.
0: Hier ist einem Beamten beim Protokollieren, wohl ein Irrtum passiert, denn Samer sitzt nicht in Landsberg ein, sondern in Straubing. Anders als Padran werden als Navi und Samer zu einer Polizeikaserne in München geflogen und vorübergehend dort festgehalten. Sie kommen erst später am Flughafen an.
9: 13.17 Uhr. Versuch, Operation Munich auf 13175 zu erreichen. Erfolglos. 13.19 Uhr. Kein Kontakt. 13.22 Uhr. Kein Kontakt. 13.24 Uhr. SGL-Call, Selektivruf, Charlie, Golf, Fox, Kilo. Erfolglos. 13.26 Uhr. Kein Kontakt. 13.28 Uhr. Kein Kontakt. 13.34 Uhr. Kein Kontakt. 13.38 Uhr. Kein Kontakt. 13.40 Uhr. Kein Kontakt. 13.44 Uhr. Kein Kontakt. 13.48 Uhr. Kein Kontakt. 13.51 Uhr. Kein Kontakt. 13.52 Uhr. CF419 meldet sich und teilt mit, dass sie Zagreb auf Frequenz 1246 abhören und vermitteln kann.
0: CF419 ist wieder ein anderer Jet, diesmal der Condor, der in Funkreichweite von Zagreb und München ist und vermittelt.
9: 13.56 Uhr. CF419 hat auf 1246 mitgehört, dass Entführer mitteilten, das Flugzeug habe für sehr lange Zeit Treibstoff und dass sie beabsichtigen, über Zagreb zu warten, bis in München die drei Terroristen zur Abholung bereitstehen.
0: An Bord von LH 615 Valias Munich Operation halten die Entführer ihre Geiseln auf dem Laufenden. Wieder eine Lautsprecherdurchsage.
2: Er gab an, dass entgegen den vorangegangenen Zusagen die zwei noch ausstehenden Kameraden noch immer nicht am deutschen Flugplatz seien, nämlich
0: halt Navi und Samer, die beiden, die die Polizei in eine Polizeiunterkunft in München brachte. Bisher ist ja nur Badran in München Riemann gekommen.
2: Es verging dann wieder eine längere Zeit des Kreisens über den Wolken.
7: Aktennotiz. 14.50 Uhr. Eintreffen Altnavi und Abdullah Samea. Beide werden mit zwei Hubschraubern von der Unterkunft der Bereitschaftspolizei an der Rosenheimer Straße 130 zum Flughafen München Riem geflogen. Sie werden dort von einem Fahrzeug der Flugsicherung und einem Dienstfahrzeug aufgenommen und zu dem in unmittelbarer Nähe abgestellten Jet Condor gebracht. Die Gefangenen sind an den Händen gefesselt und nehmen im Flugzeug im rückwärtigen Teilplatz. 15.10 Uhr. Badran wird ebenfalls zum Jet gebracht. 15.12 Uhr. Unterzeichneter begibt sich mit Dolmetscher in das Flugzeug und händigt den drei Untersuchungsgefangenen gegen Empfangsbestätigung die vom Ausländeramt vorbereiteten Ausweisungsverfügungen aus. Der Inhalt der Ausweisungsverfügungen wird ihnen sinngemäß übersetzt.
0: Alles muss seine Ordnung haben. Mit Empfangsbestätigung. Der kleine Condorjet, das ist das Flugzeug, mit dem der Lufthansa Vorstandschef nach München geflogen war. Und so sieht jetzt der Plan aus. Die drei Terroristen sollen mit dem condor nach Zagreb gebracht werden. Dort sollen sie umsteigen in den entführten Lufthansa-Jet. Der soll sie in die Freiheit bringen. Die Nachricht wird auf den üblichen eingespielten Kanälen an LH615 alias Munich Operation gefunkt, die immer noch über Zagreb kreist.
2: Dann, so sagt das Privatdetektiv Niemann aus, sei der Chef der Entführer in die Kabine gekommen, und in offensichtlich erleichterter und auf freudiger Art die Mitteilung machte, wonach sich die deutsche Regierung doch einsichtig gezeigt habe und die drei Kameraden nun in Zagreb an Bord genommen würden. Die Mitteilung löste auch bei den Passagieren, insbesondere bei den Arabischen, große Erleichterung aus, die bei den Arabischen fast an eine leichte Euphorie grenzte. Was die Frage aufwirft, wer diese elf als Geiseln
0: genommenen Passagiere wirklich waren. Ganz am Schluss komme ich darauf zurück. In Deutschland ist die Atmosphäre der Wahl etwas angespannter als an Bord des Flugzeugs. Speziell beim Krisenstab in Bonn und beim Einsatzstab der Münchner Polizei. Hier Dialoge, die zwischen der deutschen Botschaft in Jugoslawien, Polizei und Bonner Krisenstab per Fernschreiben hin und her gehen.
5: Zur Info, wir haben eben mit den Entführern gesprochen, wollen die drei Leute hier in Zagreb zusteigen lassen. Was dann weiter passiert, wollten sie nicht sagen.
10: Wie stellen sich die jugoslawischen Behörden zu dieser Transaktion?
5: Der kroatische Sicherheitsminister ist am Apparat und führt derzeit ein Telefongespräch mit dem Belgrad-Krisenstab. Aber nach meiner persönlichen Meinung steht einem Umsteigen der Leute hier in Zagreb nichts im Wege. Sind die Leute in München und ist ein Flugzeug startbereit nach Zagreb?
10: Die drei sind hier in München. Ein Flugzeug ist startbereit. Wir legen großen Wert darauf, dass die Passagiere im Austausch gegen die Terroristen freigelassen werden.
5: Hatten wir schon bei den Entführern erfragt, wollen aber noch keinerlei Zugeständnisse machen, ohne in den Besitz der Leute gelangt zu sein. Komme aber gleich wieder zu Ihnen zurück.
10: Okay, Dankeschön.
5: Brauche jetzt den Telex, dringend für Telex nach Belgrad. Für Landegenehmigungen da über Telefonkrisenstab Belgrad, zumindest bei der kompetenten Stelle nicht erreichbar. Melde mich dann sofort zurück. Bye, bye. (lacht)
10: Können Sie bitte feststellen, ob Luis Trenker an Bord ist?
0: Luis Trenker, das war damals ein berühmter Bergsteiger und ein Fernsehstar. Und er hatte mit diesem ganzen Prozedere nichts zu tun.
5: Bitte fernschreiben, nicht blockieren. Ende. Hier die schriftliche Bestätigung, dass von der Seite der jugoslawischen Regierung erlaubt ist, dass die Sondermaschine in Zagreb landet und dass eventuell der Austausch hier stattfindet.
10: Wer hat verantwortlich diese Genehmigung gegeben? Bitte den Namen und Titel. Und eine Frage, warum heißt es eventuell?
5: Da die Irrenführer jetzt andere Pläne zu haben scheinen. Die Erlaubnis kam aus Belgrad von dem deutschen Botschafter, der da vermittelt hat. Name ist uns nicht bekannt. Was macht die Sondermaschine?
0: Was macht die Sondermaschine? Diese Frage muss dem Fragesteller enorm dringend gewesen sein, denn er tippte gleich drei Fragezeichen dahinter.
10: Die Sondermaschine steht hier mit den Kameraden an Bord startbereit.
5: Warum fliegt sie nicht los?
10: Weil das Justizministerium die offizielle schriftliche Einverständniserklärung der Jugo-Regierung haben will.
5: Okay, wir versuchen das.
0: Und so protokolliert die Lufthansa Flugaufsicht das Drama, was da gerade abläuft.
9: 15.16 Uhr an LH 634. Das Flugzeug mit den drei Arabern steht startklar in München und wartet auf die Genehmigung des Justizministers zum Start nach Zagreb. 15.24 Uhr von LH 634. Die Zeit ist abgelaufen. Operation Munich wird in Zagreb landen. 15.26 Uhr von LH 634. Operation Munich teilt mit Wir sagen Goodbye. Alles weitere hat die Bundesregierung zu verantworten. 15.28 Uhr an LH 634. Die Bundesregierung besteht darauf, dass die Genehmigung zum Austausch vorliegt, dass alle Fluggäste in Zagreb freigelassen werden. Die aus Jugoslawien vorliegende Genehmigung erteilt das Einverständnis zur Landung, aber nicht zum Austausch. 15.35 Uhr von LH 634. Mitteilung, dass die Drohung ernst gemeint ist. Polizeipräsident Schreiber, Oberbürgermeister Kronawitter und Herr Kullmann hören mit und sprechen mit Bonn. 15.36 Uhr. Über LH 634 lässt Kapitän Clausen mitteilen, dass der Minister sofort die Starterlaubnis erteilen soll. Er lässt keinen Zweifel daran, dass die Entführer ihre Drohung wahrmachen werden.
0: Auch an Bord verdüstert sich die Laune wieder. Der Chef der Entführer spricht wieder mit den Passagieren.
2: Aus seinen Äußerungen war zu entnehmen, dass die drei Kameraden verabredungswidrig noch nicht von München abgeflogen seien. Mit einem unverkennbar drohenden Unterton in der Stimme wiederholte er erneut, es sei sein Bestreben noch gewesen und noch immer, dass weder Passagiere noch Besatzung ein Haar gekrümmt werde. Er könne für den weiteren Ablauf aber nicht mehr garantieren. Er werde keinerlei Tricks zulassen. Sollte irgendjemand versuchen, die Maschine anzugreifen oder ihn, werde er bedenkenlos die Maschine mit sämtlichen Insassen einschließlich der Besatzung sprengen. Hierfür trüge einzig und allein die deutsche Regierung die Verantwortung. Er betonte, dass er bisher sehr viel Geduld gezeigt habe, dass seine Geduld aber bei Wortbrüchigkeit der deutschen Regierung zu Ende sei. Anzumerken bleibt, dass uns Passagieren und Stewardessen nichts über Art und Inhalt des Verkehrs zwischen Cockpit und Außenwelt bekannt wurde.
9: 15.40 Uhr. An LH 634. Maschine mit den drei Arabern wird in München starten, darf den deutschen Luftraum aber nicht verlassen, bevor der Austausch der Geiseln gegen die drei Araber in Zagreb sichergestellt ist.
0: Der Druck der Entführer beginnt zu wirken. Weitere Männer gehen an Bord des kleinen Condor-Jets, in dem die Terroristen auf den Abflug warten. Ein Kriminaloberrat und ein Kriminaloberinspektor der Münchner Polizei. Lufthansa-Chef Kullmann, der Sicherheitschef der Lufthansa. Und ein Flugkapitän, der nunmehr in Zagreb den Kapitän der entführten Maschine ablösen
9: soll. 15.47 Uhr, an LH 634, die Condor startet in München. Einer der drei Araber wird, sobald dies möglich, mit Operation Munich Kontakt aufnehmen. Die Bundesregierung besteht nach wie vor auf den Austausch in Zagreb.
0: Den die Entführer hartnäckig nicht zusagen. Und doch ist die condor mit den Terroristen an Bord gestartet. Freilich verbieten die Behörden ihr, den deutschen Luftraum zu verlassen, bevor die Bedingung der Bundesregierung zugesagt ist.
9: 16 Uhr. Kondor wird von uns gerufen. Kein Kontakt.
0: Etwa zur selben Zeit über Zagreb in der entführten Lufthansa-Maschine. Kapitän Clausen macht eine Durchsage über die Bordlautsprecher, die Privatdetektiv Niemann so
2: wiedergibt. Er erklärte in deutscher Sprache, wir handeln jetzt auf eigene Faust. Wir haben unsere noble Regierung etwas umgangen. Papi wird schon machen. Sinngemäß fügte er hinzu, dass alles gut ablaufen würde.
0: Als der Tower in München die Kondommaschine ruft, antwortet die nicht mehr. Polizeipräsident Schreiber fordert die Flugsicherung auf, den Piloten das Verlassen des deutschen Luftraums erneut zu verbieten. Der antwortet nicht. Um 16.22 Uhr ortet die Flugsicherung das Flugzeug bereits über jugoslawischem Luftraum. Über Österreich ist die Maschine schon hinweg. Polizeipräsident Schreiber muss vor Wut gebebt haben. Protokolliert ist seine Bemerkung, das habe Lufthansa-Chef Kohlmann in eigener Verantwortung getan. Wobei es wohl er, Kapitän Clausen, in der entführten LH615 war,
4: der Druck machte. Der sagt in seiner Vernehmung freimütig aus. Nach meinem Dafürhalten wussten der Kapitän der Condormaschine bzw. die gesamte Besatzung des Kondorjets absolut darüber Bescheid, dass bei uns die Zeit zu Ende ginge, dass wir uns der kritischsten Phase bis zum bitteren Ende praktisch genähert haben. Der Kondorkapitän habe genau geschildert, wie er sich zu verhalten hat. Am Ende der kritischen Phase habe ich direkt die Forderung gestellt, dass der Kondorjet in Richtung Zagreb zu starten habe. Ich habe dies direkt angeordnet. Die Araber hatten ständig gedroht, bei Spritmangel die Maschine in die Luft zu sprengen. Ich wurde schließlich informiert, dass die Condor losrollte und nun endlich gestartet sei. Ich wartete auf den Moment, dass ich mit ihr selbst sprechen konnte, um nochmals den Kapitän persönlich zu bitten, die höchstmögliche Geschwindigkeit aus seiner Maschine herauszuholen.
9: 16.40 Uhr. Informationen über ein Fernschreiben der Bundesregierung an die jugoslawische Regierung. In diesem wird gebeten, die Bereitschaft zu erklären, bei Austausch Geiseln-Terroristen mitzuwirken, wenn dies ohne Gefahren Dritter zu machen ist. Sollte kein Austausch möglich sein, müssen die drei Terroristen mit dem Sonderflugzeug wieder zurück nach Deutschland gebracht werden.
4: Mit der Kondo hatte ich das erste Mal Verbindung, als diese über Klagenfurt war. Ich machte dem Kapitän nochmals in aller Eindringlichkeit klar, dass er mit der allerhöchsten Geschwindigkeit seinen Anflug auf Zagreb machen muss, da wir mit dem Sprit am Ende sind und dass er keine Minute mehr verlieren kann. Zwischenzeitlich haben die Araber unter sich gesprochen und ich habe auch mit dem anderen Kapitän gesprochen.
0: Die Lage an Bord wird immer brenzliger. Co-Pilot Meier.
8: Der eine Entführer hatte dauernd die Handgranate in der Hand, den Finger am Abzug. Es war also keine Chance mehr.
4: Ich gab dem Kapitän des Condorjet die Anweisung, dass er mit seiner Maschine in Zagreb bis zum Ende der Landebahn ausrollen sollte und die drei Männer dort aussteigen lassen muss und er sollte dann selbst mit seiner Maschine und den anderen Insassen sofort die Landebahn verlassen und zum Vorfeld rollen.
9: 16.56 Uhr. Mitteilung der Flugsicherung. Condor um 16.40 Uhr in Zagreb gelandet. Operation Munich im Anflug auf Zagreb.
4: Wir landeten direkt hinter der Condor-Maschine. Das heißt, ich musste erst einen Overshoot machen, um uns zu überzeugen, dass alles so war, wie wir es vorgeschrieben hatten. Nach dem Overshoot landete ich sofort und die drei Palästinenser, die dort am Ende der Landebahn standen, stiegen zu uns.
9: 17.13 Uhr. Mitteilung von Flugsicherung. Operation Munich um 17.08 Uhr in Zagreb gelandet.
6: Nach der Landung öffnete mein Kollege Abrahams die Außentüren der Maschine Es kamen drei Männer an Bord, bei denen es sich um die drei Münchner Attentäter handelte. Beim Betreten der Maschine wurden die Männer von unseren Entführern abgetastet. Ich kann nicht beurteilen, ob sich die Münchner Attentäter und unsere Entführer gekannt haben.
2: Nach Entschärfung der Sprengladung an der Hecktür kamen die drei Männer über die Hecktreppe in die Maschine. Der rückwärtige Ausgang wurde sofort wieder mit einer Sprengladung vom Bewacher gesichert. Die drei Münchner hielten sich einige Zeit in der Hauptkabine auf, wo auch eine freudige Begrüßung mit den dort sitzenden arabischen Fluggästen stattfand. Als erster der drei Münchner kam Abdullah auf seinem Weg ins Cockpit in die Bordküche. Er lachte, schien erleichtert und fröhlich und bejahte meine Frage, ob er sich nun besser als vorher fühle. Er zeigte sich absolut aufgeschlossen und ging auf alle Fragen seitens der Passagiere, insbesondere zu seinem Gefängnisaufenthalt in Deutschland, bereitwillig ein. Danach kam Badran in die Bordküche, wobei er mit der zur Maschine gehörenden Signalpistole demonstrativ herumfuchtelte. Die Patronentasche zur Signalpistole hatte er um den Hals hängen. Er begab sich ebenfalls nach vorne ins Cockpit. Den dritten Münchner bekamen wir verhältnismäßig kurz zu Gesicht, er ging mit etwas ernstem und verschlossenerem Gesicht schnell durch die Bordküche und verschwand im Cockpit.
0: Und dann geht erstmal wieder nichts weiter. Die Behörden in Zagreb verweigern das Auftanken der Maschine. Wieder gehen Funksprüche und Telexe hin und her. Co-Pilot Meier.
8: Also wir hatten noch Sprit für eine Flugdauer von maximal zehn Minuten. Wir sind nach der Landung am Boden gestanden und haben zwei Triebwerke ausgeschaltet. Dann hatten wir noch eine Dreiviertelstunde Sprit für die elektrischen Geräte. Das dritte Triebwerk ließen wir im Leerlauf laufen. Nachdem die Forderungen erfüllt worden waren, dass der Tankwagen kommt, hat das eine Triebwerk auch schon angefangen zu schütteln. Es wäre also maximal noch zwei Minuten gelaufen. Dann wäre es also ausgewiesen. Die Drohung bestand darin, dass das Flugzeug in dem Moment in die Luft fliegt, wo die Elektrizität ausfällt.
0: Er ist im letzten Moment gestattet Jugoslawien das Auftanken. Sofort rollt LH615 alias Munich Operation zur Startbahn und hebt ab. Wohin, das wollen die Entführer zunächst nicht verraten.
2: Auf die an den Chef gerichtete Frage, wohin es weitergeht und wie sich der weitere Ablauf gestalten werde, erklärte er, dass es gar nicht mehr lange dauern würde. Er vermied jedoch bewusst jede Ortsangabe und beschränkte sich auf die Mitteilung, dass sich das Flugziel in einem arabischen Land befindet. Er räumte dann weiter ein, dass es sich um einen der größten Flugplätze der arabischen Welt handelt. Er könne dort eine risikolose Landung garantieren und für Unversehrtheit von Mannschaft und Passagieren. Wir würden dort die Möglichkeit haben, völlig kostenlos in einem der besten Hotels übernachten zu können. Er drängte nun die Stewardessen, Speisen und Getränke auszugeben.
0: Und dann werden endlich auch die Sprengsätze von den Türen entfernt.
2: Als ich feststellen musste, dass nach circa zwanzigminütiger Flugzeit die Sprengladungen immer noch an den Türen angebracht waren, bat ich den Chef um Entschärfung mit der Begründung, dass die Stewardessen schreckliche Angst hätten. Als nichts erfolgte, sprach ich ihn erneut an, wieder mit der Begründung, dass die Passagiere wegen der Sprengladung große Angst hätten und unter Hinweis darauf, dass die deutsche Regierung ihre Zusage letztlich doch gehalten habe. Ich sagte dann weiter, dass bei den gerade einsetzenden Turbulenzen ein Unfall nicht auszuschließen sei. Kurz danach begann auch der Bewacher mit dem Entschärfen und der Demontage der Sprengladung. Er trug die einzelnen Bestandteile in die zweite Klasse-Kabine. 20.10
9: Uhr. Kondor steht noch in Zagreb. Die Maschine wird in jedem Fall nach München zurückkehren. 20.47 Uhr. Kondor meldet sich über Frequenz 13175 über Klagenfurt. Uhr, Kondor gelandet.
2: Kurz vor der späteren Landung sickerte durch, dass wir in Tripolis in Libyen landen werden. Kurze Zeit nach erfolgter Landung betrat ein libyscher Polizist oder auch Soldat mit mehreren Zivilisten die Maschine. Die Zivilisten schienen nach Art und Weise der Begrüßung die Entführer, aber auch die drei Münchner persönlich zu kennen. Nach freudiger Begrüßung führten sie dann längere Gespräche mit dem Chef. Auf meine an ihn gerichtete Frage, ob es sich bei diesen Herren um Regierungsbeamte oder aber um seine Freunde handle, erwiderte er, dies sind meine Freunde, wobei er zum Ausdruck brachte, es seien keine Regierungsbeamte. Damit schien mir klar, dass es sich bei diesen Herren um ein Empfangskomitee seiner Untergrundorganisation handelt.
9: 21.25 Uhr Mitteilung von Flugsicherung Operation Munich um 21.02 Uhr in Tripolis gelandet.
0: Als die drei Terroristen von Bord sind, inspizieren als nächstes libysche Uniformierte das Flugzeug. Als sie fertig sind, betreten Mitarbeiter der Deutschen Botschaft die Maschine. Sie nehmen Passagiere und Besatzung mit. Die Nacht verbringen sie in einem Hotel in Tripolis. Am nächsten Tag fliegt Kapitän Klausen die Maschine zurück nach Deutschland. Damit endet die Geschichte. Keiner der Mörder der israelischen Sportler wird je angeklagt oder vor Gericht gestellt. Zwei der Männer, die am 29. Oktober freigepresst werden, leben bis heute, 2022. Einer in Damaskus, der andere im Bekaa-Tal im Libanon. Der im tal das ist Altenavi, Navi, der in Wahrheit Mohammed el-Safadi heißt. Er hat Kinder und Enkel. Das öffentlich-rechtliche ARD-Fernsehen bezahlte ihn für einen Auftritt in einer film zum 50. Jahrestag des Olympia-Massakers. Ein stattliches Honorar. Die Produktionsfirma nennt offiziell 2000 US-Dollar. Dafür willigte Safadi ein, exklusiv nur mit der ARD zu sprechen und keine anderen Interviews zu geben. Für den Film sagte er, Er sehe seine Beteiligung in der Ermordung der israelischen Sportler bis heute nicht als Verbrechen an, sondern als Heldentat.
4: Geheimakte 1972, 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat in München. Ein Podcast der Antenne Bayern Group.
0: Der Podcast Geheimakte 1972 ist eine Teamarbeit. Danke an alle, die mitgemacht haben, teils im Urlaub oder in Pausen. Markus Kästler als Station Voice. Cordula Senft. Als Anki Spitzer. Lenny Petianu als Altnavi. Sebastian Riechel als Aktenstimme. Arno Siegemund als Ministeriumsstimme. Jutta Ribrock als Brigitte Zypris. Hakan Turan als Anwalt Alexander Knob. Stefan Lehmann als Kriminalermittler und Vernehmer. Sigrid Leininger als Hertha N. Jamil Deininger als Abu Daud und Detektiv Niemann. Christian Schwiezke als Taxifahrer Zachi und Lufthansa-Lockbuchstimme Josie Schreiter als Mika Slavin Chris Dutertri als Samer Philipp Allah als Badran Lisa Marie Köster als Gertrud Lauterbach Kevin Jackson als Soldat Leindecker Simon Nappenbach als Sokolski Gerrit Kohr als Fechter Donalon und Kapitän Klausen Markus Pöppel als Postbeamter Heinz-Peter Gottelt. Fidelius Franek als Postbeamter Thomas Arno. Hendrik Daum als Polizist Heiduck. Lisa Reister als Anneliese Gräß. Maxi Auer als Machut. Ralf Zinno als Dr. Riese. Marc Geisler als Polizist Heinz M. und Fernschreiben-Dialogstimme. Florentine Kari als Fernschreiben-Dialogstimme. Yves Simon als Kriminaloberrat Schmidt, Seban Schmidtbauer. Felix Ruderer und Stefan Mack als Scharfschützen, Fabian Filker als Khalid, Jörg Mutsam als Übersetzer, Markus Lukas als Pörser, Lisa Augenthaler als Stewardess Konstanze Marx, Nadine Werner als Stewardess Maja Meinke, Roland Braun als Co-Pilot Maja. Übersetzungsberatung Audrey Seberg und Chris Tertri. Produktion: Martin Geißler und Luisa Süßmuth. Grafikdesign: Alexander Königseder. Redaktion: Philipp Aller. Online-Redaktion: Nora Moritz und Marie Resch. Lektor und Producer: Jörg Mutsam. Und ich bin Christoph Lämmer und bedanke mich bei diesem ganzen riesigen, tollen Team.